0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 7 de noviembre, lunes de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, iniciamos la lectura de la carta de San Pablo a Tito. Leemos el capítulo 1, versículos 1 1. 9. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión, que se apoya en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, había prometido esta vida desde tiempos remotos, y al llegar el momento oportuno, ha cumplido su palabra por medio de la predicación que se me encomendó por mandato de Dios nuestro Salvador. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como te lo ordené. Han de ser irreprochables, casados una sola vez y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o de rebeldía. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser irreprochable, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, debe ser hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Palabra de Dios. La carta a Tito que envía San Pablo se trata de una carta episcopal, es decir, se la está enviando a uno de los obispos que ha establecido en una de las Comunidades que ha ido San Pablo fundando a lo largo de sus viajes. Se trata de la comunidad de Creta. Y como obispo, tiene eh, varias responsabilidades que salen a la vista. La carta inicia con la presentación de Pablo, o lo que llamamos el saludo. Pero es un saludo bastante particular el que utiliza en esta carta, porque establece su misión. Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo. Servidor de Dios, ¿qué significa? Que me dedico a hacer la voluntad de Dios, que mi trabajo principal, mi ocupación principal, lo que mueve mi corazón, es servir a Dios. Apóstol de Jesucristo, ¿qué significa? testigo de la resurrección de nuestro Señor y por tanto encargado de anunciar eso, de anunciar que Cristo vive para conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión. ¿Cuál es la misión de Pablo como servidor de Dios, como apóstol de Jesucristo? Conducir a los elegidos. Fíjate la palabra tan grande, ¿eh? conducir. Conducir. La iglesia nos conduce. La iglesia conduce a los creyentes. La iglesia tiene la obligación de conducir a los feligreses, al rebaño de Dios. Y eh, además, eh, conducir a los elegidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdadera religión. Al pleno conocimiento. Nosotros no nos podemos conformar con decir, ah, bueno, yo, yo, yo sí conozco mi fe. No, 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 no es conocer mi fe de una manera eh, superficial. Conocer profundamente la fe, porque tiene que ser el pleno conocimiento. ¿Y de qué? De la verdadera religión. Mira que San Pablo no, no, no va por, por medias tintas ni, bueno, de nuestra religión. No de la verdadera religión, establece con claridad que existe una verdadera religión y por tanto que no todas las religiones son equiparadas. Lógicamente que en el eh, ambiente del respeto, nosotros decimos, sí, claro, bueno, delante de la ley todas las religiones eh, están eh, en igualdad. Delante de la ley, claro, delante de la ley, sí, por supuesto. Cada uno tiene la libertad de escoger y por eso existe la libertad religiosa. Pero eso no es lo mismo que decir que todas las religiones son iguales porque hay una que es verdadera religión y esa es la religión católica, eso es el cristianismo. Si yo no estoy convencido de esto, si yo quiero llevar adelante un pensamiento mundano, no, bueno, yo, yo soy católico, pero yo sé que todas las religiones son iguales, hermano mío, no eres católico y punto. El católico tiene claro de que pertenece a la verdadera religión. Y si yo encuentro que esto es arrogancia, ay, yo no podría decir eso porque eso es una arrogancia tremenda, entonces no he entendido la fe. No tengo el conocimiento pleno de la fe, que se apoya en la esperanza de la vida. Eterna. Mira qué maravilla estas palabras. ¿Dónde se apoya nuestra fe? En la esperanza de la vida eterna. Ayer, el domingo, lo decíamos. Esa es, Esta es la esperanza, el motor de mi corazón. La vida eterna, alcanzar la vida eterna. Dios que no miente había prometido esta vida desde tiempos remotos y al llegar el momento oportuno. Este es un concepto que la Iglesia tiene sumamente claro. ¿Cuándo llegó Jesucristo al mundo? En el momento oportuno. En el momento más oportuno. No llegó ni antes ni después. Cuando una persona dice, ay, pero yo creo que más bien era de que Jesucristo venga en estos tiempos. No, este no era el tiempo oportuno. El tiempo oportuno es el tiempo en el que vino el Señor. Ay, pero debió haber aparecido antes. No, el tiempo oportuno es el tiempo en el que vino el Señor. No existe un tiempo más oportuno en el momento oportuno ha cumplido su palabra por medio de la predicación. Por medio de esa predicación que se me ha encomendado, es decir, Dios cumple su promesa a través de la acción de la iglesia, a través de esa acción de predicación. Y ahora empieza, después de este saludo, después de esta introducción, a hablarle a Tito, a quien le dirige la carta. Querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, hijo, Fíjate cuando eh, tú escuchas eh, esas acusaciones basadas en eh, una mala interpretación de las palabras del Señor. No llamen a nadie padre. Sí, claro, el Señor dijo eso con claridad. Ay, ustedes católicos llaman a los sacerdotes padres. Así es. Y lo hacen muy bien. Hacemos muy bien en llamar a los sacerdotes padres. Padres. Porque eh, justamente esa es la, eh, la, la idea que nos transmite la Escritura. Mira cómo, eh, cómo efectivamente en esa unión con Cristo, eh, San Pablo no tiene ningún empacho de llamar a Tito hijo en la fe. Y una fe además que compartimos, por tanto eres hijo mío en la fe, pero esto es lo que compartimos, lo que nos pertenece a los dos. No es que yo tengo algo distinto, algo más grande, algo mejor. No, desde el momento en que has aceptado la fe, todos tenemos esa misma condición de creyentes. No es que hay uno que es superior y el otro inferior. Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios, Padre y de Cristo, Jesús nuestro Salvador. El, moment, el motivo perdón, de haberte dejado en Creta, ahora le comienza a explicar el motivo por el cual lo dejó eh, ahí radicado en Creta y no lo siguió acompañando. Fue para que acabaras de organizar lo que faltaba. ¡Qué precioso esto! Lo ha dejado como obispo para organizar, porque la iglesia necesita organización. No van a faltar las personas que dicen, ah, no, es que no debería existir la iglesia, sino una fe, que vivamos así al aire. No, no de ninguna manera. La iglesia necesita, y es la voluntad de Dios, que tenga una organización. Por eso es una institución. Y una institución tiene que tener una organización, una cabeza, que es la que toma las decisiones. Y fíjate bien, para que tú organizaras, para que vayas poniendo en orden las cosas y establecieras presbíteros en cada ciudad. ¿Quiénes son los presbíteros? Los presbíteros son lo que nosotros llamamos los sacerdotes. Eh, yo soy un presbítero. ¿Qué significa? Que he recibido el orden sacerdotal en el segundo grado. El orden sacerdotal tiene tres grados, el diácono, el presbítero y el obispo. El obispo es el verdadero y pleno sacerdote y ese sacerdocio de Cristo que ha sido traspasado por sucesión apostólica a los obispos se transfiere en grados a los diáconos y a los presbíteros presbíteros. Por eso un presbítero no puede hacer lo mismo que un obispo. Un obispo tiene prerrogativas que son distintas e diversas. Para que pongas presbíteros en cada ciudad, ¿cómo te lo ordené? ¿Y cómo deben ser esos presbíteros? Irreprochables. Irreprochables. Por eso es que nosotros como comunidad cristiana no solo tenemos que pedir por la santidad sacerdotal, sino que además tenemos que exigirla. Una comunidad tiene derecho a exigir que sus sacerdotes sean irreprochables, que sean efectivamente santos, que caminen el camino del Señor como deben hacerlo. Casados una sola vez. Mira, aquí aparece un tema que es a veces complejo. Ay, pero y, ¿y los sacerdotes al inicio eran casados? Sí, pero fíjate en ciertas cosas. Casados una sola vez y sus hijos han de ser creyentes y no acusados de mala conducta o rebeldía. Es decir, que aquel que decide ser presbítero, primero que tiene que tener una vida eh, una vida matrimonial establecida una sola y sus hijos han de ser parte, es decir, que toda la familia debe estar sumamente integrada en ese ministerio del presbítero. Si no es así, no van a servir como presbíteros. Esto es justamente lo que lleva a la iglesia a darse cuenta de que en el camino de desarrollo, de organización de la iglesia, era necesario que los presbíteros no solo cumplieran con esto, sino que optaran como San Pablo y como otros apóstoles como San Juan, por esa vida en celibato. Renunciando a conformar esa familia para evitar, además de muchas otras cosas, los problemas que se iban a producir y que estaban eh, contemplados. No, no, no puede ser casado con una y después con otra y después con otra, pero además toda su familia. Es decir, hay una exigencia muy grande. Se entienden en estos momentos de inicio de la iglesia, pero hay que entender además que eso va a continuar en su organización y en su progreso. Por su parte, el obispo, como administrador de Dios, debe ser también irreprochable y también tenemos derecho a exigir que nuestros obispos sean irreprochables. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios. Al contrario, hospitalario, amable, sensato, justo, piadoso, dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada, para que sea capaz de predicar una doctrina sana y de refutar a los adversarios. Es decir, está llamado a transmitir la verdadera fe, esa fe de la cual San Pablo viene hablando desde el inicio de esta carta. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molina sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, Arráncate de raíz y plántate en el mar y los obedecería. Palabra del Señor. Recuerda que el discurso que viene dando el Señor a sus discípulos se trata sobre esa administración que van a tener que llevar a cabo. Es decir, lo mismo que está hablando San Pablo a Tito en la primera lectura y eh, se refiere a los escándalos La traducción que hemos leído nos dice no es, posible, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, no es posible evitar que exista el pecado. Eh, la traducción más exacta es eh, es imposible evitar el escándalo, el escándalo ocasionado por el pecado, por tanto la traducción lógicamente es correcta. El escándalo ocasionado por el pecado. Escándalo es eh, eh, una piedra que causa el tropiezo. Y por eso dice, pero hay de aquel que las provoca. Es decir, hay de aquel que provoca esas ocasiones de pecado. El escándalo es ser ocasión de pecado para el otro. ¿Qué entra aquí? No solo esa actitud Pecadora, sino cómo esa actitud pecadora de los discípulos del Señor puede causar en otros la pérdida de la fe, el alejamiento de la fe, porque vemos, ay, pero este que eh, es sacerdote y mira lo que hace. Claro, es, es, es lógico que eh, efectivamente eso pueda provocar en el corazón de más de alguno una perturbación porque no ha logrado entender todavía que, es maldito el hombre que confía en el hombre, que yo no tengo mi fe puesta en que éste no va a pecar, sino que tengo mi fe puesta en el Señor. A ese, en todo caso, más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molina sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado, les está diciendo a sus discípulos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Cuidado de ser ocasión de pecado para el otro. Cuidado de alejar de la fe al otro. Mira, más te valdría amarrarte una cuella de molino y tirarte al mar que lo que te va a suceder, porque el Señor dice, eh, que eso es lo que está diciendo, no voy a pasar por alto esta situación. No voy a pasar por alto el que no se respete verdaderamente eh, eh, la fe de los demás. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Si se arrepiente, perdónalo. Perdónalo. ¿Se arrepintió? Perdónalo. Es decir, yo cuando tengo la posibilidad de no perdonar, cuando me piden perdón, nunca. ¿Me pidieron perdón? Pues lo perdono. Pues lo perdono. Y si te ofende siete veces, y siete veces viene a ti para arrepentido pedirte perdón, perdónalo. Pero, Señor... Y mira las palabras que vienen de los discípulos porque son tremendas. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. Padre, no tengo capacidad de perdonar. Pide aumento de tu fe. Porque el problema no es un problema de qué tan grande fuiste ofendido. El problema no es un problema si tu corazón es grande o pequeño. El problema es un problema de fe. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si yo creo en la redención, si yo creo en el perdón de pecados que me ofrece el Señor, entonces voy a entender por qué mi corazón tiene que estar abierto al perdón. Aumentanos la fe, porque si esto es lo que tenemos que hacer, necesitamos más fe. Y el Señor les dice, así es. Si ustedes tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿Quién quiere que un árbol frondoso se arranque de raíz y se plante en el mar? Y aquí vemos cuál es la imagen que está usando el Señor. La imagen del pecado que parece arraigado, enraizado. ¿Cómo con la fe podemos transformar? ¿Cómo el, 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 la falta de perdón, el odio, el resentimiento puede estar enraizado? ¿Y qué lo, des, qué, lo, qué lo va a sacar de su tierra, de su raíz? ¿Qué lo va a desenraizar? ¿Qué va a lograr que esto que parece inamovible se mueva? Este corazón que está petrificado en el odio, en el resentimiento, en la falta de perdón. La fe. La fe es la que va a lograr transformar ese corazón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.